1: Benvenuti alla puntata 122 di Ricciotto, quella che stabilisce la vacanza di Matteo per ben 5 puntate compresa quella di oggi, Matteo ha scommesso che non potrà parlare, è qui presente perché ha promesso di fare la regia ma non deve spiccicare parola, io scommetto che lui non ci riuscirà Altri hanno scommesso che ci riuscirà, vedremo chi vince, a sostituirlo c'è l'ottimo Andrea Di Lecce che era con noi già la volta scorsa e che continua a venire <ride> con noi, ciao Andrea <ride> Ciao, come hai detto la volta scorsa, eh, solo per continuare a scroccare cene eh Vabbè, mi sembra un'ottima cosa Oggi parliamo di due film eh, che sono Un mondo fragile, che è un esordio veramente notevole, notevole, notevole e Sicario, che non è un esordio, è una conferma però di un regista che sa il fatto suo la scorsa puntata ha esordito la rubrica di Nanni Cobretti che abbiamo scoperto poi dopo aver registrato la rubrica e aver messo online il podcast che si chiamerà Missione di Giustizia, tutto maiuscolo. Che è un nome bellissimo. E che è un nome bellissimo e tornerà più o meno fra un mese. Quest'oggi esordisce la rubrica che Andrea dedica al mondo dei telefilm. Prima però di dedicarci ai film e alle rubriche ci sono due news. La prima news è quella che dice che il buon film Non essere cattivo di Claudio Cariegari di cui abbiamo parlato nella puntata 121 di Ricciotto è stato candidato a, nomina- a rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar per il film in lingua non inglese questo significa che assieme a tutte le altre pellicole presentate dalle varie nazioni poi l'Academy sceglierà le 5 che entreranno nella rosa finale, fra questi cinque, si eleggerà chi porta a casa la statuetta.
0: Il che non significa che è già candidato agli Oscar, come esatto. da
1: stamattina stanno scrivendo tutti. Non è ancora... è il nostro candidato a diventare il candidato il agli Oscar. Il nostro candidato alla candidatura. Esatto, è questa cosa qua. L'altra news ce la racconta Andrea, che riguarda Fast and Furious. Beh, certo, perché altro <ride> dice una cosa intelligente io ho ah, no, no, con la
0: caffonata. Eh, di ieri, mi sembra, la... Notizia che la Universal ha annunciato che Fast and Furious, il franchise, si concluderà con una trilogia. Oh. Quindi dopo l'ottimo testosteronico Fast and Furious 7 avremo un 8, 9 e 10 oh. che a pensarci ha i suoi pro e i suoi contro Mm i pro che è una figata poter dire di essere arrivati a 10 con Fast and Furious quando (ride) ancora al terzo nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo Eh, da da un altro punto di vista a me personalmente non piace particolarmente questo nuovo trend del cinema per cui ormai i i film si pensano soltanto a gruppi di tre fanne uno se va bene, fanno neanche altri due, altri dieci però dire già così faremo...
1: oppure trovo un soggetto originale questa cosa che non <ride> sì, fa più nessuno no. no,
0: vedi, già qui siamo nella <ride> parte senza pure non l'ho neanche preso in considerazione il problema reale invece e non, uh, che non ha a che fare con la mia percezione di Hollywood è che hanno un uh, Fast and Furious 8 uh, ormai già programmato per il 2017 e non c'è ancora un regista perché sia James Wan che aveva fatto il settimo, che Justin Lin che aveva fatto più o meno tutto il resto, sono entrambi occupati con un'altra cosa e pare che sia molto difficile riuscire ad abbordare un regista che vada d'accordo con Vin Diesel.
1: Povero Vin,
0: lui, così... Auguri, auguri Universo, auguri Vin Diesel, perché vogliamo che sia il miglior Fast and Furious possibile.
1: Sì, esatto, lo speriamo assai nel frattempo prima di continuare e evitando di leggere ciò che mi ha scritto Matteo perché il concetto di non parlo prevede anche non parlo per interposta persone eh,
0: così è parare ha già, per, ha già perso la scommessa
1: no c'è una persona che ci scrive su, sui social che si chiama Matteo che dice che Justin Lin sta facendo Star Trek ah, sì, porco qui e porco là era Sto il commento aggiunto tenso a questa cosa
0: che sarà forse persino più bello di quelli di J.J. Abrams
1: cosa ne pensi Matteo? (ride) Matteo sta resistendo (ride) alle proposte vabbè allora prima di entrare nel vivo della puntata un po' di coordinate come al solito quelle che normalmente faceva Matteo Querti, che cos'è Querti? Querti con la U un po' come Deborah con la H come dice sempre Matteo (ride) È un network di podcast, Matteo non scrivere cose che poi mi parte il raffreddore e l'allergia da post-it. È un network di podcast, il più figo network di podcast d'Italia, con i podcast più fighi d'Italia. E dimmi Aldo, quali podcast i podcast che sono presenti, detti in ordine sparso perché non li so in ordine alfabetico, tutto il più mi faccio correggere via post-it, sono per esempio Continuum che oggi era, se non ricordo male, 83esimo, 83esimo nella classifica dei podcast più scaricati, la classifica globale de, di tutta l'Italia. Per cui Beh, grazie, grazie a Claudio e al suo Continuum noi stiamo scalando le multinazionali, le megareti e facendo vedere che possiamo fare delle robe fighe nonostante non si sia una mega rete o una multinazionale <ride> dopo Continuo che parla di videogame con un taglio assolutamente particolare originale che non si trova in giro abbiamo Tizioni d'Inferno che parla di fumetti È condotto da Tito Faraci che intervista, intervista <ride> una, un accento alla Elio che ogni tanto aggiunge l'accento sbagliato per chiudere la frase bene Intervista a colleghi nel giro suo, cioè tutti un sacco di pezzi grossi del fumetto italiano, è in corso una revisione di Tizzoni per continuare a farlo ovviamente ma dargli una nuova vita, scopriremo solo vivendo che una nuova vita esattamente eh, il buon tito darà al suo podcast. Abbiamo poi anche Ciacchi Ciacchi che si occupa di musica Ciacchi, cioè tendenzialmente musica del mondo indie e pacchettone, condotto da... Eh? Panchettone. Ah, panchettone, ok. Sì.
0: Ah, non avevo capito. Ah,
1: condotto da Fabio Fazdeotto e da, da Danilo Il Secco dei Ninotti. Poi, tra l'altro, il, il Secco dei nostri amici sta andando molto bene, siamo ben felici. Continueremo a fare grande tifo per loro e magari registreremo anche delle puntate dal Secco un giorno che saremo in grado. Ma ciò non c'entra niente. Dopodiché c'è anche fra i podcast che facciamo Coccinelle Il podcast delle cose belle Che ci aglieta con una serie di notizie carine, divertenti, pucciose Che vale la pena di sapere per scoprire che al mondo non accadono soltanto schifezze E non esistono soltanto persone brutte Ed è condotto da Matteo Scandolin che non può parlare E da Elisa Finocchiaro Ma può parlare a Coccinelle? A Coccinelle può parlare, sì, sembra di sì Non ho ancora detto che magari prende una vacanza anche da lì, non lo sappiamo Dopodiché, che cosa abbiamo, uh, vabbè, Fumble. Fumble che fa i giochi di ruolo dal vivo, vari giochi di ruolo in tutte le sue forme. Ed è portato avanti da un botto di persone, fra cui soprattutto non so.
0: Principalmente, <ride> Principalmente Claudio Claudio Serena, Claudio
1: Serena, il cartonato di Jacopo Colò. Il cartonato di Jacopo Colò. Poi ci sono un, un po' di persone in giro, de- devo tirare in fretta, non mi ricordo più quali altri podcast facciamo Fanta noi. Fantascientificas. Fanta st- st- sono pessi, <ride> sono <fessimo>. <ride> <ride> Matteo lo facevi sempre tu, 120 puntate che lo fai tu, mi piglio una vacanza così a cazzo e io sono in difficoltà. Sì, beh, perché mentre Matteo mi faceva tu giocavi a Snake. <ride> eh, non certo, mi rilassavo, ripassavo quello che dovevo dire. Eh, Fantascientificas che si occupa di fantascienza in tutte le sue forme e poi ci sono degli archivi che hanno dentro cose vecchie che adesso non vanno più ma che sono a, tutto, a tutt'oggi di qualità e di attualità e che sono feeder e pezzi di turret. Basta, li abbiamo fatti tutti, Sai che mi di sembra sì. di sì. Vabbè, chiedo scusa se ne sto scordando <ride> qualcuno perché qualcosa. la situazione è pessima, la cosa veramente importante da sapere è che se volete vedere veramente tutti i podcast che facciamo andate sul sito querti.it e scoprite tutto quanto. Tra l'altro su Querti c'è un'area per associarsi perché noi siamo un'associazione culturale. Se ci date ben 20 eurini l'anno noi siamo molto felici ma soprattutto vi comunichiamo che state pagando, come è scritto nella nostra area per associarsi, 0,094 euro all'ora dei nostri programmi, cioè niente. I contatti sono su Twitter Matteo risponde a et Matteo Scandolin su Twitter io rispondo anche se <ride> perché non può parlare in diretta anche io ma può rispondere dire cose, solo esatto. su Twitter logicamente io rispondo a et Aldo Rodolfo e sono Aldo Fresa su Facebook mette tu Andrea sei uh, Snakehater su Twitter su Twitter eh, et snake-hater. snakehater ok dette tutte queste cose andiamo ad affrontare il primo film che è Un mondo fragile Un mondo fragile è un esordio è l'esordio del regista e sceneggiatore Cesaro Augusto Acevedo, o Acevedo non so bene come si dica, è colombiano, è classe 1987. E giovane, e eh, non ha seguito un iter di studi cinematografici tradizionale, diciamo che ha imparato per osmosi perché ha frequentato il set facendo un po' tutti i lavori. Sì, anche dalla... perché essendo nell'87, cos'è adesso il quarta liceo? Eh, però, però lui ha fatto cosa? Ha fatto quant'altro? Si è laureato in tutt'altro, cioè in comunicazione sociale. Ma la tesi di laurea in comunicazione sociale era la sceneggiatura di un mondo fragile, che poi è stato realizzato e è stato presentato al Festival di Cannes di quest'anno, 2015 all'interno della rassegna della settimana della critica e ha conquistato quattro premi compresa la Camera d'Oro per la migliore opera prima e eh, ora non ho visto tutti gli altri film che potevano concorrere alla Camera d'Oro ma sicuramente in questo caso mi pare che ci abbiano azzeccato di brutto perché il film è davvero davvero notevole sembra molto più maturo di quello che ok? e sembra molto ricevo messaggi in una grafia non calli però per cui io faccio fatica calligrafia calli è bella grafia è eh, scrittura e, vabbè. <ride> e niente. Eh, la storia di un mondo fragile è quella di un vecchio contadino colombiano che si chiama Alfonso che torna dalla sua famiglia per accudire il figlio ammalato. Qui trova altri pezzi della sua famiglia, quella che è stata sua moglie, l'attuale famiglia del figlio malato e da questa situazione partono una serie di aperture narrative piuttosto corpose che hanno a che fare con la la difficoltà di tenere insieme i rapporti familiari, con la difficoltà di gestire l'attaccamento alla terra e difficoltà ancora maggiore perché la terra in questione è una terra bistrattata è una terra dove i lavoratori in questo caso i tagliatori delle canne da zucchero sono sfruttati sono maltrattati sono privi di qualunque diritto ed è una terra che ti spinge anche ad ammalarti ora prendiamo queste tre grosse cose, la difficoltà del, dei rapporti familiari, l'attaccamento alla terra, la questione sociale, sindacale, delle condizioni di lavoro. Aggiungiamo che c'è un altro elemento del film e cioè che c'è eh, parecchio materiale autobiografico, perché a Sevedo ha dichiarato espressamente di aver fatto questo film anche per preservare il ricordo della propria famiglia e in qualche modo per elaborare il lutto del distacco e della separazione della propria famiglia è chiaro che con tutta questa roba insieme il rischio era di avere la classica troppa carne al fuoco e qui intanto iniziamo a misurare quella che è uno dei grandi pregi del film cioè che riesce a gestire tutto ciò senza far casino e anzi riuscendo a restituire la giusta complessità di ogni tema affrontato perché se non lo affronti in maniera un minimo decente non ha senso affrontarlo invece qui sì è affrontato molto bene il tema è presentato nella sua intera complessità però senza che un tema prevarga sull'altro, senza che il film diventi caotico, senza che diventi inguardabile o incomprensibile. Per fare questa cosa Buona Sevedo ha fatto a mio modo di vedere tre cose che sono intelligenti, riuscite e ben gestite come sceneggiatore prima di tutto. La prima cosa è che ha chiaramente identificato il centro narrativo del proprio film, in questo caso il vecchio contadino Alfonso È chiaro che compaiono più persone, è chiaro che ci sono più aperture, ma questo non è un vero e proprio racconto corale. Tutto quello che accade in qualche misura accade di contorno e di commento alla vicenda di Alfonso. E questa capacità di capire molto chiaramente chi comanda all'interno della tua struttura narrativa e di non perdere mai la barra del timone tenendo bene la rotta dritta è indubbiamente una cosa assolutamente ben fatta. Per esempio... La questione sindacale sociale è una di quelle cose che avrebbe potuto portare il film da qualche altra parte perché è una questione molto grossa che ha anche un senso molto importante all'interno del film poi non sto a spoilerare però insomma lui arriva ad accudire figlio malato e figlio malato non è che è malato per, perché non, non ha a che fare questa malattia con il lavoro e dunque c'è tutta una serie di questioni che sono veramente importanti per la vicenda di Alfonso che chiamano in causa la questione sociale Ma che non prendono sopravvento, era difficilissimo a mio modo di vedere tenere la barra così dritta, c'è veramente tanto materiale per far diventare questo film un film di denuncia, che avrebbe potuto essere naturalmente, però se vedo ha deciso che invece raccontava una storia familiare ed è rimasto molto molto ben attaccato e molto intelligentemente attaccato al suo film. C'è una terza cosa che io trovo molto interessante che non emerge dal film perché bisogna scoprirla leggendo le dichiarazioni del regista e sceneggiatore e cioè... Che a Sevedo ha dichiarato che a un certo punto ha dovuto staccarsi dall'autobiografia Lui aveva messo in scena, pensando alla sua propria famiglia, una serie di personaggi e di situazioni Ma non era riuscito a dare umanità a questi personaggi, a queste situazioni uh, Lui parla di fantasmi Avevo dei fantasmi che agivano all'interno della stanze, Ma non avevo una storia E in qualche modo ho dovuto creare una separazione Fra la mia autobiografia e la storia che volevo raccontare Una distanza emotiva per riuscire a dare invece un'anima al racconto. Questo è un passaggio che obbi- apre delle questioni gigantesche, perché il ruolo dell'autobiografia nella narrativa in generale non è proprio una cosetta che si risolve in due secondi, ma il punto di Asevedo è molto interessante, perché è uno spunto possibile, ma è interessante per ritornare al discorso di prima, cioè quanto è bravo come sceneggiatore nonostante sia l'esordio, l'ha capito molto bene, con grande chiarezza. Non è un passaggio facile questo di distinguere dove... Lo spunto iniziale comunque, quello forte, quello che emotivamente ti sta spingendo nella storia non funziona più come spunto e allora lo devi abbandonare. Ci vuole una bella consapevolezza di scrittore e mi pare che il ragazzo l'abbia fatto e anche piuttosto molto bene. Il risultato è, lo anticipavo prima, che noi abbiamo una narrazione, una narrazione ricchissima, veramente c'è un sacco di roba. Se uno dopo aver visto il film magari si mette a parlare con chi l'ha visto insieme a lui, ci sono mille spunti che vengono fuori, mille cose che sono approfondite il giusto per spingerti a ricordarle e a chiederti come avrebbero potuto evolvere in maniera diversa o quale sarà il loro futuro, ma tutto questo è tenuto insieme in modo assolutamente efficace e senza dare l'idea che il racconto sia incabbiato, tutto scorre molto bene, tutto scorre molto facilmente apparentemente, anche se in teoria tenere insieme tutta questa roba non è affatto facile. Aiutano attori in stato di grazia. Attori non professionisti che a Sevedo è andato a peccare proprio nei posti dove è ambientata la vicenda e lui ha dichiarato altra cosa interessante, prendiamola astrattamente così come le indicazioni del lavoro del regista, uno dei lavori del regista è scegliere i propri attori in un mondo bello dove non te li impone la produzione naturalmente, però in questo caso non è stato così e lui aveva la necessità non soltanto di avere degli attori bravi perché si rendeva conto del portato emotivo della storia, ma aveva la necessità che questi fossero credibili in quanto contadini, che il loro corpo fosse figlio di un lavoro duro nei campi. Non trovando attori in grado di fare questa cosa, ha provato con i non professionisti e per fortuna sua non solo ha trovato i volti e i corpi giusti, ma anche ha trovato gente che riusciva in qualche modo a dare un senso emotivo credibile a quelle situazioni. L'altra ragione per cui il film... È riuscitissimo, è che ha girato molto, molto, molto bene. Il pregio maggiore, secondo me, di Asevedo come regista, ed è forse il motivo per cui mi sembra che possa aver vinto il premio perché è il motivo più smaccatamente di qualità e di talento, è che lui riesce a camminare lungo quel confine sottilissimo che separa l'uso delle metafore e dei simboli dall'abuso delle metafore e dei simboli è un confine molto difficile perché metafore e sintomi sono roba Occio, eh, Matteo che non puoi parlare stai trascinando via tutto quanto l'impianto audio, il mixer sei peggio dei tecnici del suono in questo momento ehm... Riesce a non essere mai invischiato in questa impostazione sfruttando appieno la capacità evocativa di un universo simbolico e metaforico senza essere schiacciato da questo universo simbolico e metaforico. Faccio un esempio che non è uno spoiler perché accade all'inizio del film. All'inizio del film voi immaginate una cinepresa posizionata alla normale altezza e angolazione lungo una lunga strada in terra battuta. Lontano a destra e a sinistra di questa strada ci sono campi di canne da zucchero molto alte. In lontananza vediamo il nostro protagonista che a piedi si sta avvicinando e ancora più in lontananza dietro di lui c'è un enorme camion che si sta avvicinando anch'esso a velocità sostenute alzando un polverone. Scopriremo, dopo circa 120 passi di Alfonso, sono andato a rivedere la scena per verificare che questo camion ha 5 rimorchi e ovviamente quando supera Alfonso, lui si è messo a lato perché non è che si rallenta solleva un polverone gigantesco ora questa cosa già da sola dal punto di vista simbolico e metaforico la persona che cammina il contadino che sta attorno ai campi il grandis, la grandissima macchina che gli passa accanto e solleva è già un, una storia ma non è appesantita, i tempi sono molto pacati, eh. Appunto, 120 passi vuol dire se voi pensate che ne passa di secondi di cinema con l'inquadratura fissa, è una scelta del regista, è costante per tutto il film, l'andamento è molto pacato ed è pacato però nel modo giusto, nel senso che le inquadrature durano tanto ma sono cariche di azione e di tensione, non è che sono inquadrature che durano tanto e dopo un po' di cecche tu palle, no, c'è qualcosa che accade, magari non accade nel modo ipercinetico eh, di un Fast and Furious, per dire un film che abbiamo citato un attimo fa, <ride> però accade, cioè c'è una drammaturgia che avviene, per cui non è chiaro poi the gustibus, mm, ognuno può gradire un, un cinema più o meno veloce, ma s- quello che posso dire il più obiettivamente possibile è che non è... Un film gestito male da questo punto di vista. Ecco, le inquadrature sono lente perché si vuole lasciare il tempo di vedere le cose, si vuole lasciare il tempo che le cose che accadano si rivelino, ma le cose accadono, non sono inquadrature che sono lì un tanto al chilo. Bene. Tornando alla questione dell'inquadratura iniziale che è già ricca di significato, questa inquadratura viene riproposta quasi identica più avanti nel film e questa volta oltre al camion che arriva, alla strada, alle canne da zucchero, assieme al vecchio contadino c'è il nipote che sta un, mangiando un gelato, per cui che cosa succede? Che quando il camion ormai si è avvicinato e sappiamo, solleverà il solito polverone, i due si mettono a lato della strada e il vecchio ripara con tutto quello che può, le spalle, il corpo, la testa, le braccia, le mani, il cono gelato del figlio. Anche questa cosa ha una potenza simbolica pazzesca, che però viene veicolata con una naturalezza, con una semplicità, senza appesantire il discorso. Sembra facile quando lo vedi fatto, non è affatto facile ottenere una cosa così. E ci sono un'infinità di momenti dove la regia è veramente, veramente molto ben gestita. Lui fa delle cose meravigliose, ad esempio con i carrelli. Eh, orizzontali, il carrello è quel, quello spostamento della cinepresa che avviene lungo un carrello, appunto, <ride> una specie di rotaia lungo la quale la cinepresa si sposta, la rotaia a meno che non venga costruita con delle curve, non è questo il caso, consente un movimento in orizzontale, da destra a sinistra, da sinistra a destra. Ebbene ci sono un sacco di momenti in cui Asevedo utilizza queste carrellate da destra a sinistra, da sinistra a destra come escamotage per tentare di tenere insieme la famiglia. Eh, non è un'astrazione eh, teorica quella che sto facendo di chi vede nel film delle cose in più è che è evidente questa roba nel film ci sono delle tensioni irrisolte ci sono dei desideri anche in conflitto e non c'è modo di comporre il conflitto qualcuno rischia di perdere e lui in più di un'occasione qual- sposta la cinepresa in modo da tenere nella stessa inquadratura ciò che in quel momento non sta riuscendo a essere nella stessa inquadratura e, e ma- magari mettendo in mezzo fra la persona A e la persona B, che in quel momento non riescono a conciliarsi, tutta una serie di elementi scenografici o di personaggi che sono significativi per lo sviluppo futuro di quel particolare eh, dissidio interiore. È una roba anche questa, delicatissima da fare, fatta con grande abilità, fatta con grande capacità di tenere insieme le cose, anche perché lui stabilisce una serie di situazioni simboliche fortissime. C'è questa casa all'interno, circondata dalle piantagioni di, di canna da zucchero, e spesso la casa è gestita, i muri, le stanze, i corridoi della casa sono gestiti come elementi di separazione e c'è un grande albero all'esterno della casa con sotto una panca che invece diventa il luogo dove in qualche modo c'è la riconciliazione il luogo dove può esserci il, il, il vecchio nonno che tramanda la cultura orale al nipote insegnandogli i versi degli uccelli ma ci può essere anche il nonno, il figlio e il nipote che si ritrovano tutta una serie di dinamiche che vengono lavorate molto 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 bene gestisci i pianti da Dio anche questa roba è meravigliosa c'è in particolare una sequenza non dico altro per chi ancora il film non l'ha visto che è diciamo così la sequenza della mancata partenza sono una manciata di inquadrature se non ricordo male cinque inquadrature che sono un momento di grandissimo cinema non sempre il film è a questo livello ammettiamolo fosse stato tutto a quel livello lì mamma mia ma sono una manciata di inquadrature di cinema meraviglioso perché quasi senza dire parole solo con la forza delle immagini con la forza dell'impianto simbolico che è stato messo insieme lui ti racconta una quantità di cose complessissime dal punto di vista emotivo contraddittorie al loro interno perché come umano che sia una persona può avere dei sentimenti contrapposti anche quando esplodono e dunque tu puoi essere disperato e insieme sollevato eppure boh chi lo sa, tante cose insieme e il regista riesce senza che un personaggio dica ero con la voce fuori campo, ero disperato e insieme sollevato da questa cosa. No, perché lo vedi lì e capisci, conosci quei personaggi, ti rendi conto di quanto tutto questo è gestito da Dio ora a mio modo di vedere un esordio così è è un esordio veramente luminoso che merita di aver vinto i premi merita di essere stato distribuito non sempre i film arrivano in Italia ne vengono prodotti a centinaia all'anno per cui è anche ragionevole che a volte non arrivino è un film che secondo me vale la pena di vedere e rientra se vogliamo usare delle macro categorie poi non sempre attendibili rientra nel gran mondo del cinema d'essere del cinema d'autore mettiamola così per cui se proprio non è il vostro pane forse no ma mh, se volete concedere una possibilità anche a un cinema che non è il vostro pane questo secondo me potrebbe essere una, una scelta valida perché stiamo parlando di qualcosa che comunque ha parecchia roba da dire e la dice molto 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 bene. C'è una scena di incendio che vabbè è una roba pazzesca, però veramente non voglio aggiungere troppo e poi c'è un carico simbolico a questa scena di incendio perché vabbè non, non voglio aggiungere cose per spoilerare momenti rilevanti de, del film. Secondo me è, a Sevedo è uno da tenere d'occhio, è molto molto interessante anche che si sia formato in modo così insolito perché... Eh, un po' come era stato a me è venuto in mente Kinky Doc quando guardavo questo film che è un altro che non si è formato eh, al cinema dal punto di vista diciamo così col col percorso tradizionale degli studi cinematografici ci è arrivato in un altro modo e però si è rivelato un talento visivo pazzesco che è, è ancora vivo però insomma c'è stato un momento in cui ha fatto veramente la storia del cinema non solo sudcoreano che è la sua nazione e a Sevedo mi pare che sia su quella cosa lì cioè uno che arriva attraverso un percorso assolutamente obliquo ma che ha un talento visivo raro assolutamente raro se si mantiene così a questo livello potremmo avere negli anni a venire qualcosa di veramente figo e non ho altro da dire su questo film ma okay. guarda io volevo farti
0: una domanda a cui però in realtà hai già risposto ah, ma mano che avanti, eh, cioè io non sapendo nulla di Assevedo, non sapendo mm. nulla del film leggendo semplicemente la trama un po' di settimane fa mi avevo una voglia di spararmi nelle <ride> cioè, ho proprio detto cazzo io un film del genere non ce la farò mai eppure da come ne hai parlato tu eh, tutta questa pesantezza che, che magari si percepisce semplicemente guardandolo unicamente dal punto di vista della trama non c'è, non è poi così pesante quando guardi il film?
1: No, nel senso che c'è una pesantezza buona nel senso che chiaro... questo è un film drammatico che chiama in causa delle storie difficili e di gente che sembra sempre destinata a perdere per cui c'è una pesantezza, mettiamola così però forse il, la sinossi è figlia di, una, di un'idea per cui un certo tipo di film lo si vende in un certo modo e questo è un tipo di film che puoi vendere serenamente a quelli a cui piace sentirsi colti e dell'elite mm. e che ritengono di essere colti dell'elite se non, capito, se non hanno capito niente del film che hanno visto e si sono spaccati parecchi maroni perché a questo punto allora sicuramente il film sarà un capolavoro un cinema punitivo sarà esatto queste cose qui Però ho sofferto e di conseguenza sarà arte e dunque se tu guardi Fast and Furious 7 sei una cacca la verità è che si può veicolare anche in altri modi a mio modo di vedere questo è un film tosto non è un film dove si ride è un film no, che... che... Cioè che un film tosto è è evidente eh, già dalla trama
0: No, quello che mi domando io molto brutalmente Perché io sono uno Mm. di quelli che vanno a vedere Fast and Furious Anche io (ride) Però tu guardi anche questo Io non voglio vedere un film che quando esco
1: mi sento peggio di come mi sentivo quando sono entrato È questo il tipo di film? Beh, potenzialmente sì Nel senso che la storia che ti racconta ha dei tratti straordinariamente drammatici che non vengono risolti in modo positivo mm-hmm. e, e quindi sì potenzialmente sì perché se ti sei lasciato prendere dalla cosa in qualche modo per, almeno per qualche minuto subito dopo la sala starei peggio ok un mondo fragile via dal mio <ride> <ride> poi magari dopo, dopo qualche minuto ancora però dici ok ma ho visto una bella cosa eh, lì però veramente entra in campo la soggettività di ognuno ecco. A parte dire che questo possiamo farlo rientrare nella macrocategoria categoria del, del cinema d'essere, del cinema d'autore Che ha un andamento molto pacato, per quanto denso comunque pacato Perché appunto inquadrature che durano svariati secondi non sono una, una cosa normale detto ciò, in questa categoria e con queste caratteristiche è un film che funziona che è ben fatto, dovendo scegliere fra questo e altri che non lo sono ben fatti questo è meglio, dopodiché se non piace, non piace e va bene non, no no va bene, non, a parte gli,
0: gli scherzi mm. e il discorso di questi personaggi, questo non è cinema punitivo
1: no, secondo me no, secondo me no ha, ha in nuce le caratteristiche ma se vedo oh, è bravo e le gestisce molto bene perché uno meno bravo avrebbe fatto delle inquadrature rompipalle, durissimamente rompipalle, dove c'è la leziosità di chi ti dice eh, hai visto? Guarda che intelligente, sto citando questa cosa, guarda che roba, eh, sto facendo questo simbolo, hai visto la metafora? Eh? Hai colto la citazione da Wittgenstein? Queste cose qui di certi autori che si legittimano incasinando la vita. No, lui voleva raccontare la storia della sua famiglia, questo in fondo forse è anche una discriminante, non sempre garantisce delle riuscite, però c'è una c'era un'onestà di fondo che non era adesso ti faccio vedere quanto cielo lungo ma era ti racconto una storia che per me è importante devo recuperare lo strappo che ho, ho subito e ho sentito che ancora non è metabolizzato all'interno della mia famiglia forse questa cosa ha salvato il film a parte un enorme talento visivo però boh, poi scriveteci cari ascoltatori di Ricciotto e fateci sapere se mi maledite perché per
0: commentate su Twitter hashtag cinema punitivo. hashtag <ride> esatto. cinema
1: non punitivo. Esatto, e dici
0: scopri- quello dei che due che diventa
1: detto. trending topic, decreterà il futuro di Aldo. Il futuro di Aldo se sarà distrutto oppure no, da, da questa cosa. Vabbè, passiamo alla tua fantastica rubrica allora direi perché e chiudiamo ora, per con qualcosa con questo di questo completamente ora, diverso esatto perché noi saltiamo da palo, di palo in frasca con l'abilità di un lemure veramente veramente di palo in frasca perché qui si parla di siamo in
0: tutt'altro ter- territorio mediatico e contenutistico <ride> io inauguro in questa puntata di 18 che è il numero? 122 Inauguro in questa 122esima puntata di Ricciotto una rubrica che questa settimana si intitolerà Non prendiamoci troppo sul serial e parla di, incredibilmente, telefilm. telefilm. L'idea iniziale che avevo uh, era di fare una... Um, o meno rapida panoramica su quelli che sono i film in uscita in questo periodo perché siamo a settembre eh, comincia l'anno televisivo e quindi ci sono un botto di, di episodi pilota in giro. In realtà da un po' di anni a questa parte la tendenza è che tutte le cose fiche o iniziano ad ottobre o sono già iniziate a, ad agosto sui canali che vogliono fare gli alternativi, che sperimentano con alternativi intendiamo che sperimentano eh, soluzioni distributive diverse tipo eh, Netflix, Amazon Mm e via di seguito non di meno c'è comunque della roba che è in uscita a settembre è talmente tanta roba che mentre me la segnavo mi guardavo i trailer, ogni tanto mi guardavo persino gli episodi Mm. pensa che impegno c'è dietro questa cosa mi sono reso conto che è veramente troppa roba e quindi ho pensato che fosse più intelligente concentrarsi su quello che mi ha veramente colpito o quello che comunque credo sia degno di interesse parto con due cose che non ho visto ma dal Mm. momento che siamo a Ricciotto credo che valga la pena nominare perché si tratta del telefilm tratto da Minority Report Mm e il telefilm tratto da Limitless Limitless... Io non l'ho neanche visto, però non ha esattamente la fama di essere un filmissimo. No. Tu l'hai
1: visto Aldo? Sì, ho vaghi ricordi, è una roba tipo... Yeah, puoi essere veramente più figo del mondo, però poi parli. Era la, la, la stessa premessa di Italiano
0: Medio, il film di Capatonda, eh, però al contrario, era quello che se prendi questa pillola puoi usare il 100% del tuo
1: cervello e quindi Bradley Cooper se non sbaglio prende la pillola perché siccome sei Bradley Cooper non stai già eh, essendo un figo del mondo no, hai bisogno della
0: pillola era un figo figo di Dio fisicamente prendeva la pillola e lo diventava anche intellettualmente Limitless è il seguito la qualcosa mi ha subito sorpreso e potrei dire lo stesso anche di Minority Report perché anche quello è un seguito perché in un periodo in cui si eh, fa il reboot di qualunque cosa Fare un seguito, che non è comunque un'idea originale, appare per contrasto l'idea più originale del mondo, cioè wow, hai avuto il coraggio di fare un seguito di una cosa invece di ricominciarla dall'inizio e e rinarrare le origini di Spider-Man per la 740esima volta? (ride) <ride> e il nostro regista Matteo Scandolin oh God, fa il gesto yeah. di impiccarsi eh, Limitless è il seguito anche se non avendo visto il film non so esattamente cosa prosegue so che Bradley Cooper eh, comparirà non sarà ovviamente il protagonista eh, da quello che si capisce del trailer ricoprirai il ruolo del mentore del nuovo protagonista comunque la trama è sempre quella esiste una droga che ti permette di utilizzare parti nascoste del cervello quindi ti rende un super mega figo in grado di capire al volo ogni cosa di ricordarsi ogni cosa tu abbia mai visto in qualunque momento della tua vita di capire la funzione di ogni cosa quasi al punto della preveggenza e questo gli permetterà come nella migliore tradizione di ogni benedetto telefilm americano, di risolvere dei crimini perché l'unica cosa <ride> che sanno fare i telefilm è, dei <ride> è mettere in scena una trama poliziesca e far risolvere a uno stronzo dei crimini succederà che questo tizio è il solito outcast non integrato nella società che è un ribelle e gioca solo secondo le sue regole, prende questa droga e aiuterà una poliziotta perché deve essere sempre lo schema maschio Chiaro. e femmina, nel qual caso la poliziotta sarà interpretata da Jennifer Carpenter, che era la sorella eh. di Dexter in Dexter. Che io avevo un bel ricordo di lei dalla in prima sì. stagione di Dexter. Poi Dexter è andata talmente in vacca <ride> che non mi ricordo più un cazzo. Potrebbe essere la peggior cagna dell'universo. E eh io, no, sto io lo ricordo bene cattiva pubblicità. E comunque niente, il drogato e la sorella di Dexter risolveranno assieme dei crimini. Ogni tanto comparirà Bradley Cooper e guarderà in macchina. Ciao, sono Bradley Cooper.
1: Un giorno dovremo affrontare, ma un altro giorno veramente, questa cosa dal punto di vista sociologico, cioè la tendenza a consegnare un mondo dove la verità si trova e la giustizia trionfa. Che è una costante di una quantità enorme di telefilm di ambito poliziesco, dove che siano declinati la CSI, che siano declinati con i superpoteri, che siano declinati con le pillole, bla 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 bla. Il concetto ultimo è stai sereno, non so come dire, e... hashtag stai sereno, farò presente il Consiglio, una cosa così. E vabbè, cioè, senza
0: tirare in ballo. Il discorso, un discorso sociologico sugli americani, mm. cioè io credo che tutti americani e non vogliano sentirsi raccontare una eh storia certo. dove il bene trionfa e dove il messaggio è stai sereno.
1: Assolutamente sì, il, pun- il problema è eventualmente l'assenza di alternative. È... Non è che uno debba per forza farti del male, naturalmente, ma infatti io ero veramente incuriosito quando era venuta fuori la questione del, del nuovo, come si chiama, quello di David Lynch. Twin Peaks il nuovo Twin Peaks perché, perché? Quello, era un, quello era uno spunto interessante quello era l'esatto contrario cioè la verità ti sfugge perché non appartiene a questo mondo il male comunque vince mm-hmm. era un'impostazione che era radicalmente opposta per nulla rassicurante se vuoi e mm-hmm. allora ero beh, curiosito beh, beh, da beh. capire
0: uh, no scusa ti interrompo Come Twin think? Peaks è sicuramente tutt'altro che rassicurante mm-hmm. però io non lo vedo così neg- negativamente il discorso il male comunque alla fine vince sempre io in Twin Peaks non ce lo vedo Eh. non necessariamente il male è sempre dietro l'angolo semmai il messaggio di Twin Peaks è devi stare sempre allerta non devi Mm. mai abbassare la guardia ma il bene può trionfare sì, mi sa che hai più ragione tu di me bravo, continua Grazie <ride> <ride> perché mi ero preparato solo su TwinPix su tutte le altre cose e restando in tema di coraggiosi seguiti invece che reboot eh, c'è Minority Report che in questo caso invece il film l'ho visto non è uno dei miei preferiti di Spielberg d'altra parte Spielberg non è uno dei miei registi preferiti e per questo vengo costantemente linciato da tutti i miei amici però uh, non mi ricordo cosa stavo dicendo, Minority <ride> okay, Report il è il sequel ambientato dieci anni dopo. Per chi non lo sapesse, la premessa di Minority Report è che in un futuro abbastanza distante, eh, ma cui eh, la Apple si sta pericolosamente avvicinando, quantomeno nella grafica e nelle interfacce, <ride> uh-huh. uh, in un futuro abbastanza distante uh, esistono i medium in grado di prevedere il futuro e la tecnologia ha permesso di strumentalizzare questa cosa che è un dono un potere mutante il nostro regista Matteo Scandolin ci fa notare che è ambientato nel 2054 Minority Report quindi, Mm. sì, quello originale quindi, non lo so
1: è, è
0: poi così lontano?
1: non così tanto Oddio, sono 50 anni da oggi, tenendo conto di quello che ha fatto la tecnologia negli ultimi 20 anni potrebbe essere tanto sul serio. Beh, d'altra parte a un certo punto la tecnologia si dovrà fermare. Esatto, (ride) quando ucciderà tutti gli uomini. Ah, ok. Quando quando... nasce Skynet la la tecnologia dice ok, è fatta.
0: Ah ok quindi non ci dobbiamo preoccupare, <ride> esatto. dicevamo eh, che la premessa di Manuel t Report è che esiste un, una tecnologia in grado di eh, strumentalizzare il dono che hanno certe persone di vedere nel futuro e uh, questa tecnologia viene usata dalla polizia per prevedere i crimini e sventarli prima che abbiano luogo um, Tom Cruise il protagonista del film di Spielberg è un poliziotto Matteo Scandolin ci distrae facendoci vedere le immagini dei Manowar tutti nudi esatto,
1: versione glam
0: uh, Tom Cruise è un poliziotto specializzato nel prevenire crimini che poi si ritrova al centro di un complotto perché lui ha un... No, in realtà è inutile raccontare tutta la trama di Manowar Report e eventualmente spoilerarla a chi non... Uh l'abbia già visto, guardatelo se non l'avete ancora visto perché è un film molto interessante il seguito eh, si ambienta dieci anni dopo quando questa tecnologia è stato provato che è troppo fallibile per per essere una cosa a cui affidarsi realmente quindi quella quella divisione della polizia che si occupava di prevedere i crimini è stata smantellata e le forze dell'ordine si, si affidano ora a tecniche più, più concrete, e meno astratte. Pur tuttavia, eh, quei poveri disgraziati che stavano, se non ricordo male, in una vasca piena d'acqua con tutti gli elettrodi mm-hmm. attaccati alla testa, sì nel primo film esistono ancora sono stati mandati in pensione però possiedono ancora il potere di vedere il futuro eh, la storia eh, di questo telefilm ruoterà attorno a uno di questi di questi veggenti se non ho capito male proprio uno dei tre veggenti che si vedono nel film nel film originale che ora è cresciuto è Tormentato da queste visioni che lo assalgono di continuo, Eh, gli esperimenti che sono stati fatti su di lui tra l'altro lo portano a vedere soltanto crimini, soltanto scene violente, quindi è una persona abbastanza traumatizzata che continua a vedere crimini e si sforza di cercare di prevenirli Eh, perché anche se la polizia ha smesso di farlo lui non può non può esimersi moralmente forse anche non solo per una questione morale, ma per stare bene con se stesso... Mm. E smettere di essere tormentato da queste immagini, non può fare a meno di cercare di impedirli lui per conto suo. Non ci riesce, eh, dice che, che ha provato centinaia, migliaia di volte e ha sempre fallito, e quindi cosa fa? Si affida a una detective della polizia <ride> di sesso opposto, <ride> perché è l'unica cosa che sanno <ride> fare. Guarda, più del discorso sul, sul, sulla narrativa rassicurante che, mm dicevi tu Aldo. a me disturba il fatto che debbano essere sempre un maschio e una femmina
1: e vabbè ma questo fa parte partono dal presupposto che la maggioranza del loro pubblico accoglie con più empatia quel tipo di situazione a prescindere dal proprio orientamento sessuale voglio dire che non è che a un omosessuale non piace a Romeo e Giulietta e che probabilmente partono dal presupposto che se facessero una cosa diversa una parte del pubblico etero potrebbe essere spiazzato e di conseguenza vanno sul facile no ma
0: se mi stai raccontando un poliziesco una storia dove una o più persone stanno cercando di risolvere o sventare un crimine perché mi devi tutte le volte piazzare anche una sottotrama romantica in cui questi si guardano si sfiorano la mano succederà qualcosa o non succederà perché la
1: sottotrama romantica è il running plot è uno dei running plot e ha una caratteristica capacità enormi di avvincere lo spettatore è assolutamente insopportabile eh, lo so però funziona cioè anche quando ti rendi conto che quella roba lì anche quando ti è un po' presa per i fondelli però in fondo alla fine almeno con me capita alla fine vuoi sapere più o meno che puntata perché è ovvio no che succederà, però vuoi sapere a che puntata e in che modo questi finalmente coroneranno il loro sogno ormonale, allora si abbracciano ovviamente non molto di più perché non si dice. No, perché così possono rigiocarsela la stagione successiva se vengono
0: riconfermati non a caso Matteo Scandolin ci segnala tramite post-it X-Files di cui è uscito un nuovo trailer non mm. so se siete al corrente che no, stanno facendo no, ho, una nuova serie ho visto, ho visto che è uscito ma non ho visto il trailer per cui non so ok il trailer in realtà non dice un cazzo di niente ti fa soltanto Perfetto. vedere Mulder e Skelly belli come, come sempre anche se un...
1: come era Mulder anni Mulder
0: fa. un po' appesantito dagli anni mm. Skelly in generale è
1: meravigliosa ma...
0: più, più passano gli anni più quella donna diventa figa.
1: Ma continuano ancora adesso a vestirla in modo tale che sembri meno figa, oppure stavolta la rendono sexy? Perché uno dei tentativi dell'originario X-Files era far finta che lei non fosse gnocca.
0: Beh, eh, sai che non, cioè io sono talmente eh, innamorato che, che se avessi addosso un sacco di patate con i buchi per le braccia e per le gambe, Comunque io sarei comunque e il trailer è veramente di un inutile singolare cioè fa semplicemente vedere loro che si guardano in giro con aria spaisata eh, puntano la pistola e puntano le torce
1: torce e pistole ah che be- bene ok perché tanto deve rievocare un immaginario che no. e poi
0: alla fine sta. parte il jingle e siamo tutti quanti contenti io, io di X-Files non ho mai sopportato la parte della tensione sessuale fra loro due mm. cioè non è che non volessi che si mettessero assieme erano affari loro io volevo vedere gli alieni eh certo. io volevo sapere che cazzo era successo alla sorella di Mulder non, mm. forse perché ero anche più piccolo e queste cose non... eri così tanto piccolo Eh, io andavo tipo in prima media ok allora sì
1: ma quanto sei giovane però
0: anche adesso continuo a fregarmene un cazzo <ride> niente. lo ho detto soltanto per strofinarti in faccia la mia <ride> esatto. giovinezza e per contro la mia vecchiaia Matteo non è d'accordo sulla bellezza di Gina Anderson.
1: Eh, Matteo, non puoi. Allora, o parli e viene meno la tua promessa, non ci rompi i baroni <ride> facendo. Indi- non stiamo giocando a indovina. <ride> <Ma> <ride> Tre Ma Ma- parole Matteo, la prima è tutto Matteo, ha stesu- preso uno screencap
0: decontestualizzato
1: del trailer. E eh, eh, niente. Eh, no, Matteo, non si può fare così. Comunque, se
0: volete, in attesa Hai perso
1: che... la tua scommessa con Gianluca, è ufficiale. E no, cioè questa, questi sono interventi a gamba tese.
0: In attesa che esca la nuova serie di X Files, che adesso non ricordo quando è prevista, credo fra qualche mese, però mm. potrei dire una stronzata. Guardatevi, Hannibal la serie prequel del silenzio degli innocenti fatta da Brian Fuller andata in onda sulla NBC negli ultimi tre anni e brutalmente cancellata alla fine della terza stagione dove c'è Gillian Anderson che anche lì è bella come il sole fa una parte straordinaria e oltre ad essere incredibilmente bella dà prova di essere un'attrice davvero eccezionale cosa che guardando X-Files quando ero in prima media non 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 avevo forse notato Ora, per qualcosa di completamente diverso, all'interno di qualcosa di completamente diverso, parlerò di due cose che ho visto Mm e che mi hanno colpito molto positivamente. C'è anche l'uomo che fuma in in X-Files, che è previsto per gennaio 2016, ci ricorda Matteo. Esatto possiamo aspettare fino a gennaio 2016 ce la facciamo? sì Sì. Matteo facciamo di sì dicevo per qualcosa di completamente diverso perché si tratta di due cose dove non ci sono un detective maschio e una detective femmina che cercano di risolvere un caso e uno dei due ha i superpoteri si tratta di Scream Queens e Moonbeam City Moonbeam City è una cosa abbastanza insolita cioè è insolito che, che io lo guardi perché è un cartone animato. Mm. L'ho visto eh, totalmente a scatola chiusa, sapevo soltanto due cose eh, sulla trama, non sapevo neanche che trattasse di un cartone animato. Quando l'ho visto pensavo che fosse la sigla <ride> e poi invece continuavo ad andare avanti e mi sono reso conto che questo era Va in onda su Comedy Central, mm. che sono gli stessi che fanno anche South Park. Quindi c'è una tradizione eh, già consolidata di cartoni ottimamente riusciti. Se non dico una boiata, forse facevano anche Archer su Comedy Central, che è un altro cartone animato, eh, che è una una sorta di parodia dei telefilm dei film di spie alla 007. Eh, Mi riallaccio a questo perché Moonbeam City è una parodia di Miami Vice di Miami Vice e di tutto il filone poliziesco ambientato negli anni Ottanta con anche delle influenze un po' più più vecchie dell'Hard Boiled, mi viene in mente l'Ispettore Callaghan di Clint Eastwood. Mm Era Clint Eastwood, vero? Sì. Moonbeam City è una parodia, una parodia veramente spietata e demenziale che mette in croce... Tutto quello, eh, tutti quelli che sono i luoghi comuni degli anni Ottanta, e questo mi ha fatto pensare un po' a Kung Fury, che Mm. mostra degli anni Ottanta che in realtà non non sono esistiti veramente, ma mostra una percezione che ha la nostra generazione degli anni Ottanta, dove tutto quanto eh, neon, tutto quanto musica elettronica, tutto Mm. quanto colori sparaflesciosi. Eh, E la storia è quella di un poliziotto eh, completamente idiote con un complesso da maschio alfa che pensa soltanto a provare continuamente di essere il più fico della stanza. In questo primo episodio tutto quanto ruota attorno al fatto che lui ha una tazza con cui è scritto number one cop e gli viene ritirata perché, dal suo capo perché non riesce a risolvere un caso e mh, tutto dell'episodio si basa non sul suo tentativo di risolvere il caso ma di riconquistare una la tazza, tazza. e... Mh, tutto quanto è tutto quanto sopra le righe, eh, sia a livello narrativo, cioè succedono cose di, un, di un'idiozia veramente eh, al limite, eh, tipo che lui nella scena iniziale cerca di fermare un, uh, un criminale con una pistola ridicolmente grossa, gli spara due colpi e poi si rende conto di averli finiti perché aveva consumato tutti gli altri per disegnare un pene sparando su un muro. E' è, è eccessivo, cioè eccessivo, è molto particolare anche dal punto di vista grafico, ha uno stile di disegno eh, che dal punto di vista della fotografia appunto è sempre col continuo eh, rimando agli anni 80 con fucsia, viola, azzurro, verde, tutto quanto al neon, tutto quanto fosforescente e lo stile di disegno... Ehm, non so non so come definirlo ricorda molto la copertina Rio dei Duran Duran che magari uh, sì. eh, c'è cioè un, un, un disegno molto minimale queste figure umane eh, abbozzate uh-huh. eh, tratteggiate con poche linee e colorate con pochi colori e cioè visivamente è una cosa che subito salta all'occhio veramente potente non assomiglia a niente che avessi mai visto né, né occidentale né orientale e vale veramente la pena di vederlo secondo me perché fa schiattare delle risate anche un ottimo cast di doppiatori perché in America si usa che a doppiare una, una cosa in genere siano degli attori Non non mi addentro sulla pesissima questione del doppiaggio perché veramente non ne usciamo più andiamo pesantemente off topic però è sempre interessante vedere un attore americano alle prese col doppiaggio perché a quel punto vedi davvero se è bravo o se uh, è soltanto bello certo. in questo caso il protagonista è Rob Lowe che mm. mh, vabbè lui ha fatto veramente qualunque cosa una delle ultime in cui me lo ricordo è Person Recreation che io non ho visto che è una, una commedia mm. e, però un'altra cosa che l'ha reso veramente famoso era The West Wing e assieme a lui ci sono Elizabeth Banks eh, che anche, sono tutti attori presi dal mondo della comicità uh-huh. c'è Will Forte che anche lui è principalmente uno stand-up comedian e in un ruolo minore c'è Kate Mara che invece credo sia l'unica non comica del cast se la cava discretamente anche lei non è che faccia chissà che cosa per poter stabilire se è una grande attrice ma di sicuro fa meglio che nei Fantastici 4 (ride) è difficile fare peggio rispetto ai Fantastici 4 l'altra cosa che volevo menzionare la faccio veramente rapida questa volta è Screen Queens Mm eh, che è il nuovo telefilm di Ryan Murphy Ryan Murphy è il pazzo a pedali che ha fatto nella stessa carriera Nipentak, Popular e Glee okay. tre cose che non potrebbero essere diver- più diverse le une dalle altre eppure che a ben guardare se lo si osserva dal... Uh, guardando Ryan Murphy come una, un autore come si fa con il cinema ci si rende conto che in realtà ci sono una serie di temi che ritornano ossessivamente uh, nella sua opera cazzo mi stavo dimenticando Ryan Murphy ha fatto anche American Horror Story uh, che tra l'altro è tuttora in corso però insomma lui è più che altro un ideatore lancia l'idea e poi lascia certo. che si sviluppi da sola uh, o che lo, lo sviluppino altri per lui uh, Ryan Murphy è in, in realtà A me non piace particolarmente, (ride) però bisogna riconoscergli che ha davvero un grandissimo talento nel riuscire a declinare queste sue particolari ossessioni ogni volta con una trama completamente differente. Per chi non lo sapesse, Popular è un teen drama ambientato al liceo Mm. e parla del conflitto sociale e di classe tra ragazzi popolari e ragazzi sfigati. Sfigati, sì. Uh, Tac oh. è una sopopera su due chirurghi plastici Che non fanno altro che scopare, tirare cocaina e rifare tette American Horror Story è un horror E Glee è una cosa, forse la cosa più simile che abbia fatto a Popular Perché mm. di nuovo abitato nel liceo uh, Ha di nuovo a che fare con le barriere sociali che si creano uh, Tra ragazzi popolari e ragazzi non Però questo è con i ragazzini canterini Sì, è un, è un musical praticamente Sì, è un musical Eh, Scream Queens è una specie di pastone di tutto quello che ha fatto finora che è una commedia horror slasher (ride) che parla di una serie di omicidi che si verificano all'interno di una sorority Eh che sono, come come lo spiego, sorority in italiano le
1: fratellanze di donne, non so come dire sorellanze le sorellanze (ride) si dice sorellanze quei gruppi all'università che si trovano nelle case tipicamente con le sigle greche i gamma, tau, delta, i beta, beta, qualcosa (ride) E poi ci sono le eh, XYZ, e c'erano anche le fine su questa cosa? Cric, Greek forse, Greek. Sì, che raccontava questo, questo mondo... Mm. Sì, beh, che per, che per gli americani è una
0: realtà, una cosa praticamente ovvia, siamo noi che ci approcciamo sempre con un attimo
1: di, eh, che cazzo è questo? Che eh, cosa?
0: No, no, quello e... fa parte,
1: è un elemento formativo gigantesco, accanto allo studiare i libri, quello è percepito come le amicizie che dureranno una vita, tutta questa retorica che noi percepiamo, percepiamo come retorica perché siamo dei cinici europei. Perché per è retorica? Cioè... Perché è retorica, però per loro ha un un senso di essere. E quindi per la gioia di noi cinici
0: europei, all'interno di questa sorority c'è un killer pittorescamente travestito da diavolo, ma nel senso proprio da costume di carnevale, cioè con la calzamaglia rossa, la maschera di plastica e le corna di gomma che uccide una a una le ragazze che ne fanno parte. Uh, è una cosa che non, non si prende sul serio neanche per un secondo è un umorismo nerissimo, cattivissimo e assolutamente sopra le righe uh, se, non, se non lo guardi preparato non ti rendi conto di quello che stai, mm. che stai vedendo E infatti non mi sorprende che il uh, Telefilm abbia ricevuto uh, finora sono usciti se non due, un episodio uh, ha ricevuto critiche durissime oppure ovazioni perché è proprio il genere di cosa che o la ami o la odi Mm. sicuramente devi arrivare preparato cioè devi sapere che tu stai per guardare una roba dove una persona verrà uccisa infiandogli la testa in una friggitrice e non sarà trattato come una cosa horror ma sarà trattato come una cosa da ridere Mm. come Come tutte le cose che ha fatto Ryan Murphy ha un coefficiente di rischio altissimo nel senso che a un primo primo episodio è riuscito bene possono seguirne 350.000 e dico davvero perché lì quanto cazzo è durato. Mm veramente inguardabili quindi il mio consiglio <ride> è di iniziare a seguirlo e godersi ogni episodio che non ti fa vomitare se ti fa vomitare non è un problema tuo ma evidentemente cioè, se, se i primi episodi ti sono piaciuti a un certo punto dici che cazzo sta succedendo non è un problema tuo ma evidentemente è il solito Ryan Murphy che ha sbracato però per il momento è promettente piacerà a tre persone perché è troppo... È troppo assurdo per piacere al pubblico generalista e troppo indirizzato al pubblico generalista per piacere ai fan dell'horror.
1: Ok, <ride>
0: probabilmente nel mezzo ci saranno due o tre stronzi che, come me, che si faranno due risate vedendolo, e questo è quanto. se se di tutta la marea di di cose che stanno uscendo in questi giorni, ormai siamo alla fine di settembre quindi che sono uscite non sapete cosa pescare, i miei consigli sono questi quattro, Scream Queen Moonbeam City e Minority Report sicuramente interessante e ritiro il consiglio di Limitless non guardatelo (ride) perché si preannuncia una cazzata stratosferica fine,
1: beh ottimo, allora si conclude qui la rubrica, la prima delle due rubriche che Andrea De Lecce tiene da adesso in avanti per Ricciotto, la seconda riguarderà come ci ha raccontato la volta scorsa il grande mondo degli anime, ma lo sapremo poi come e in che termini e allora parliamo dell'ultimo film che è in scaletta oggi, cioè Sicario Sicario che non è uscito malaccio non dovrebbe essere difficile recuperarlo vale la pena di essere recuperato è il settimo lungometraggio per il grande schermo di Tennis Villeneuve che è canadese del Quebec credo che si dica Québécoise, ma non sono sicuro davvero? Eh, non sono sicuro che è del 1967 e che conferma con questo film di avere di essere uno dei nomi che vale la pena tenere d'occhio. Lui ne aveva già fatti altri di film in precedenza, si era comportato in generale piuttosto bene, era stato accolto veramente molto bene dalla critica. È anche sceneggiatore, oltre che regista, anche se da tre film a questa parte, compreso Sicario, non li scrive più lui, per cui lui ha scritto soltanto i primi quattro suoi film, il, sesto, il, settimo, il quinto, il sesto e il settimo non li ha scritti. Quest'ultimo film è stato scritto da... Taylor Sheridan che esordisce come sceneggiatore dopo aver fatto carriera d'attore attore soprattutto nel mondo della televisione lui è comparso in Veronica Mars è comparso in Sons of Anarchy e eh, con, questo, con questa sceneggiatura esordisce e gli è andata veramente bene di aver trovato Denis Villeneuve che gli faceva la regia perché la sceneggiatura non è malvagia ma la regia è veramente la super marcia in più di questo film la trama molto velocemente e senza spoiler è quella di una caposquadra SWAT dell'FBI che è interpretata da Emily Blunt e la caposquadra si chiama Kate la quale che Kate bella viene, che bella, viene inserita in un'operazione interforze che è volta a colpire uno dei capi dei cartelli della droga messicani ora per come può suggerire la trama questo, e per come è strutturata la sceneggiatura, questo qui è sostanzialmente un film thriller, un action crime che uno si immaginerebbe ripreso con le tipiche forme del thriller e degli action crime. La cosa interessante che secondo me fa Denis Villeneuve è che invece utilizza più, con, con maggiore evidenza le forme dell'horror. E ovviamente non è un vezzo, c'è una logica dietro tutto ciò, perché se fosse un vezzo non staremmo qua a dire che Villeneuve è uno bravo. La logica ve la dico fra un attimo, perché dico che ci sono molti elementi più da genere horror, perché lui in molte occasioni, anche quando eh, siamo nel bel mezzo dell'azione, anche quando cioè in un normale action thriller, ci aspetteremmo un andamento più rapido, più frenetico, più stacco stacco stacco, anche in questi casi e anche prima e anche dopo lui lavora sempre con questa cinepresa che si muove abbastanza lenta, subdola, che spesso coglie alle spalle i propri protagonisti e che sostanzialmente comunica una sorta di inquietudine generalizzata anche a situazioni che non avrebbero ragioni di essere inquietanti e potenzialmente pericolose. A questo lavoro molto intelligente fatto con la cinepresa associo un lavoro altrettanto raffinato fatto con i suoni e con le musiche ci sono soprattutto i campi lunghissimi, alcune riprese dall'aereo dove il lavoro fatto sul sonoro a me personalmente ha ricordato alcune cose dell'esorcista in tutta la lunga fase che precede l'arrivo del prete a casa della povera bambina indemoniata quando c'è questa specie di, di grande cappa di angoscia che si addensa spesso con i suoni spesso con i rumori e tu però non vedi perché cavolo si sta addensando tutta questa cosa non è lì a caso come dicevo prima è funzionale alla storia perché noi vediamo perché le immagini lo certificano vediamo in azione da parte statunitense il meglio del meglio abbiamo una tostissima caposquadra dell'fbi della swat cioè dei reparti d'assalto non una, una qualunque e poi abbiamo esperticia Uh, membri della Delta Force di ritorno dalle missioni in Afghanistan. Tutta questa gente armata come un esercito, ma veramente esercito, non è che sono solo le pistole in più di un'occasione, vediamo le loro basi, ci sono aerei da combattimento, elicotteri da combattimento. Se volessero un carro armato avrebbero il carro armato. Insomma, c'è la classica situazione ipermuscolare da vado, spacco tutto, entro sera siamo se già qualche festeggiamo bevendoci la birra. E invece hai costante la sensazione che nonostante questa esagerazione di eccellenza nelle armi e nelle capacità, il rischio sempre concreto è che possa andare tutto a vacche, che ci sia tantissimo sangue potenzialmente che aspetta questa gente. E la ragione di tutto questo è che gli avversari sono i cartelli della droga messicani. Ora, per chi ha compiuto forse più di 25-30 anni, quando si parla di Juarez, che è una città di confine negli Stati Uniti, soltanto evocare Juarez basta da sola a dire... Il peggio del peggio, è, perché purtroppo per quella statisticamente città. è la città più pericolosa del mondo. Esatto, sì. cioè, purtroppo quella città è dominata dai cartelli della droga che sono, raggiungono dei livelli di violenza e di efferatezza che, che non, non sono comprensibili ad un occhio esterno. Se non fosse sufficiente perché magari c'è qualche spettatore più giovane comunque il film chiarisce abbastanza in fretta con chi abbiamo a che fare perché bastano un paio di cadaveri mutilati appesi a un cavalcavia per dire qual è il mondo che stiamo affrontando però la cosa interessante è che questo mondo in realtà viene giusto giusto evocato è una cosa che fa anche la sceneggiatura ma contribuisce anche tantissimo alla regia non è che vedi mai veramente tante cose di questi avversari Sai Che film insisteva mm. molto su questo? Quale?
0: Quella puttanata di Le Belve di... Ah, Oliver sì, di Oliver Stone?
1: Sì, in modo meno efficace. A me il film che è venuto in mente più per ragioni narrative che per ragioni di regia era The Consular, quello scritto da McCarthy. Cormac McCarthy con Fassbender, direttore degli Scott, perché lì in quel film, in The Consular, però questa è più una questione di scene di, di, di regia. Eh, in The Consular c'è l'idea molto precisa di evocare qualche cosa che non è un paese per vecchi per per citare Mm un'altra roba di McCarthy, cioè però evocarla, non descriverla, no, non mostrarla. No, ma infatti non, non mi sognavo di fare un
0: parallelo tra Le Belve e Sicario, che, mm. a parte il fatto che Sicario non l'ho neanche visto.
1: <ride> non
0: mi sognerei mai di paragonare qualcosa alle Belve, che è veramente una delle peggiori robe che abbia visto negli ultimi anni. Sì, è abbastanza fuori, fuori Cioè, il, il, il fatto è che invece di evocare eh, mostrava tantissimo ah, in e, in caso, sì. non, non e in realtà non
1: riusciva a, a riusciva comunicarti a rendere, un cazzo esatto, di Esatto, Non riusciva a rendere, invece no, qui è... Impressionante perché tu lo vedi e chiaramente questa, questa gente è un esercito, nessuno si sognerebbe di mettersi contro questa gente, sono preparatissimi, sono addestratissimi, sono armati fino ai denti, eppure la sensazione durante numerose azioni e preparazioni di azioni, la sensazione è che questi potrebbero essere tutti fatti a pezzi ed è veramente tutta una questione di come Villeneuve gestisce il lavoro. Di inquadrature, movimenti, spostamenti da presa, stacchi di montaggio, facendo a mio modo di, di vedere molto, molto riferimento all'horror e approfittando di un direttore della fotografia della Madonna, per cui lo lavora in questo film con Roger Dickens, che è storico collaboratore dei fratelli Cohen, direttore della fotografia di Skyfall. È uno che sa il fatto suo, cioè è capace di, di lavorare le immagini in modo tale che non siano semplicemente delle belle immagini, ma che siano le giuste immagini oltre che esteticamente. Efficaci per la storia raccontata e, ed è molto bravo. L'unica ragione per cui sto guardando con un minimo di speranza il sequel di Blade Runner è che la regia di Villeneuve e la, la direzione della fotografia di Dickens cosa? Sì, sì, a me l'idea che ci sia Blade Runner e sequel ripresa, no, ma questo è un seguito di Blade Runner. Hai voglia, un po' che si annuncia, però la presenza di questi due potrebbe forse portare a casa. Un film che è meno disastroso di quello che giustamente uno dice. Ma che senso ha fatto un sequel di Blade Runner? Però oh, no, sì, ti giuro non ne
0: avevo idea. Me,
1: sì, tornerà anche Harrison Ford per confermare sta cacchio di roba che lui è un replicante per cui vive tantissimo bla bla bla. Sì ma ormai no, uno...
0: Harrison Ford è un... È un replicante sul serio.
1: <ride>
0: è morto ma non lo sa, io gli voglio bene Harrison Ford ma...
1: No ma infatti l'idea di Blade Runner 2 eh, mi pare veramente folle, è come Amleto 2, dice ma sono tutti morti? Fa niente, mi invento qualcosa, una roba così.
0: No ma poi a fronte della presenza di Harrison Ford, va bene fatelo Blade Runner 2 ma lasciatelo a casa Harrison Ford, fatelo riposare.
1: Sì, però sai, tu no, perché fa parte di quei fanservice che ormai vanno bene perché poi fai il pane, il comico, la gente impazzisce no? c'è una logica commerciale dietro che è anche abbastanza dichiarata. Però vabbè, non concentriamoci su Blade Runner 2, no, figurati, torniamo su Sicario, perché accanto al lavoro ottimo del regista e del direttore della fotografia c'è anche un lavoro interessante di Taylor Sheridan. La cosa, il vero punto debole sono un paio di robe della sceneggiatura di questo film, senza che però questi punti deboli rovinino il mio modo di vedere la visione di un film che è molto interessante. Una delle cose che la sceneggiatura fa molto bene e che Denis Villeneuve poi riprende benissimo è appunto quella di evocare senza mostrare Eh, attraverso i dialoghi, attraverso le allusioni, tutta una serie di cose vengono comunque rese in modo molto chiaro e questo è un pregio di una sceneggiatura che può serenamente evitare di far vedere un coltello che affonda nella carne per per raccontarti quanto può essere terribile che questa cosa accada. L'altra cosa che a mio modo di vedere fa bene la sceneggiatura di, di Sicario è che propone in maniera intelligente un punto di vista assolutamente conservatore cioè, si è un film conservatore è un film che sostanzialmente senza spoilerare ma mh, porta avanti l'idea che data una certa condi- situazione l'azione ragionevole è muscolare contro una serie di limiti legali barra morali ma è la cosa giusta da fare eh, la cosa interessante è che questa posizione viene portata avanti in modo intelligente, con delle argomentazioni, dei punti di vista sensati. È un po' come aveva fatto a suo tempo il romanzo Fanteria dello Spazio, cioè agli spettatori o ai lettori, nel caso di Fanteria dello Spazio, con una sensibilità, diciamo così, liberale, per dirla alla statunitense, come ad esempio sono io, questo tipo di film, questo tipo di romanzo, eh, a, a, a noi spettatori, lettori, dà fastidio fra virgolette perché ci costringe a trovare delle contro intelligenti scusa time out mm. fanteria dello spazio
0: il uh, film io mi ricordo che era assolutamente satirico io ma non... il
1: libro invece no il, il rib- libro era serio il libro era serio il libro era serio e riusciva a esserlo in maniera molto più convincente ok No, era, era veramente interessante perché tu ti ritrovavi e dicevi: No, aspetta, io devo poter dire qualcosa di sensato rispetto a quest'idea che non è, non è sensata, a mio modo di vedere. Però non puoi limitarti a dire se è un coglione, che è la cosa interessante. Mentre <ride> eh... sì, Young, Matteo vuole continuare a non parlare, ma interviene, <ride> faceva l'esempio di American Sniper per certi versi, però si pone su una, cosa, su una posizione differente. American Sniper perché più. È più una vicenda personale che una vicenda generale, mentre nel caso di Sicario la questione è, è proprio una, un, una presa di posizione politica, mettiamola fra virgolette, ma sostanzialmente questo è. E trovo che sia interessante quando un'argomentazione. Ora, io, da, da persona di sinistra, non si scopre adesso, preferisco. Cosa? Oh mio Dio! <ride> preferisco ho diviso eh, il pane con voi eh, mamma mia cioè preferisco che qualcuno cioè non non è che devono essere tutti d'accordo con me ma se non sei d'accordo per favore argomentazioni serie (ride) perché se ci limitiamo a parole di 5 lettere ripetute a blibitum non ha molto senso esatto che iniziano con ru e finiscono con spa non ha cioè finiamo che non c'è niente allora una cosa che fa sicario secondo me in modo intelligente è costringere gli spettatori liberali di sinistra o bla a rispondere in maniera sensata ad un'argomentazione che è ragionevole e questa cosa comunque ci sta se vogliamo un cinema che oltre a divertirsi su un momento Sicario lo fa sicuramente di più cioè è più leggero da vedere di quanto non lo sia un, un mondo fragile però se vogliamo poi un film che metta un po' di altra carne al fuoco secondo me questa è una cosa interessante la cosa che... Ehm, secondo me invece fa un pochettino cilecca nella sceneggiatura è che al personaggio di Emily Blunt viene dato il compito di fare le veci nostre dello spettatore È lei che dal punto di vista narrativo inserendosi in una situazione nuova è costretta come noi spettatori a ricevere una serie di informazioni e a richiedere queste informazioni da, da, dalle persone con le quali interagisce e dunque questa è una, fun- una funzione narrativa che lei porta avanti molto bene ma l'altra cosa che fa lei lei fa quella che in teoria ha la posizione morale di noi spettatori è quella che in teoria deve essere convinta che le soluzioni estreme adottate dagli altri sono quelle corrette e qui il film inizia a fare cilecca perché, perché non c'è raccontata in maniera sensata e forse non, se non ricordo male non è raccontata Tu cure la backstory di Emily Blunt cioè quello che le accade accade al suo personaggio prima che inizi il film e che giustifica le sue convinzioni morali perché se tu togli questa cosa non c'è veramente motivo per cui lei non sia convertita all'istante perché a parte una ritrusia generica ma molto all'acqua di rose, noi non sappiamo, il suo personaggio non lo sa, Emily Blunt fa fatica a dare spessore a quel personaggio perché non ha le stampelle su cui appoggiarsi, non sa per quale ragione deve mantenere quella posizione. E questo è un difetto perché a questo punto il regista la sta giocando facile perché avrebbe potuto lui per esempio mettere nel film una contro argom- contra- argomentazione intelligente sarebbe stato molto interessante vedere queste due cose che si scontrano poi con anche l'altra che vince però sarebbe stato interessante metterle una accanto all'altra invece al personaggio di Emily Blunt non viene concesso di avere questa cosa e qui secondo me il film prende la strada più semplice perché sostanzialmente consente a noi spettatori di non dover argomentare praticamente mai di poterci sentire assolti perché lei comunque mantiene la linea E quando poi accadono tutta una serie di cose che non sto a dire ma che sono le più discutibili, fra virgolette, dal punto di vista suo, lei ormai ha già dato, ci ha già messo noi spettatori in una bella situazione, non è neanche più lì presente per per dire mi oppongo e sostanzialmente viene meno po' del motore del film, un'attrice brava come Emily Blunt eh, l'ho vista più volte in difficoltà in questo film perché non sapeva dove andare a beccarle le ragioni del proprio personaggio e una cosa che fa l'attore tipicamente è chiedere al regista ma perché io faccio questa cosa o chiedere alla sceneggiatura, cioè dammi della roba che giustifichi perché io dico queste battute in questo modo o o questo atteggiamento nei confronti della vita o quest'idea di che cos'è la giustizia, lei non ha questa roba per cui Annaspa un po', Annaspa con una classe meravigliosa, perché sa fare il suo lavoro, oltre ad essere una bellissima donna, le due cose sono francamente gratificanti da vedere su grande schermo, però effettivamente la sceneggiatura da questo punto di vista gioca sul facile, è quella di Sicario una struttura ideologica che assomiglia molto a quella del serial 24, cioè c'è una situazione che pone un pericolo immediato, gigantesco, grossissimo ci sono uomini disposti a tutto pur di evitare che questo pericolo si concretizzi questi uomini sono sempre comunque presentati come animati da un incrollabile spirito patriottico per cui anche se poi fanno delle cose discutibili però le fanno per un bene supremo e soprattutto non coinvolgono innocenti c'è una scena che in Sicario avviene alla frontiera dove a un certo punto vengono esplosi dei proiettili dove se ci fate caso non muore neanche un civile pieno così di civili si salvano tutti è un modo retorico di presentare una situazione potenzialmente scomoda ma di presentarla nel modo più pulitino e più semplice possibile anche in questo caso allora è un modo di ripulire un'azione moralmente discutibile e di renderla più facilmente accettabile allo spettatore il film avrebbe potuto a mio modo di vedere in fase di sceneggiatura perché qui è un lavoro di sceneggiatura trovare delle situazioni meno di comodo. Certo, il buon Taylor Sheridan è un esordiente e non è un esordiente di talento come a Sevedo, per cui probabilmente ha dato quanto di meglio poteva dare, e fine, grazie, e meno male che è arrivato Denise Villeneuve che ha fatto fare la sua sceneggiatura comunque piuttosto valida, un balzo in avanti però clamoroso, per cui se il film poteva essere, che so, da 6,5-7 è diventato improvvisamente un film da 8,5 e nel complesso nonostante queste cose a mio modo di vedere Sicario resta un film piuttosto interessante molto ben fatto, tutt'altro che scemo tutt'altro che disonesto perché c'è modo e modo poi di veicolare certi valori da un lato e dall'altro si può veicolare valori liberali in modo disonesto e scemo come farlo con i valori conservatori se invece qualcuno si preoccupa di argomentare le cose in maniera un attimo più sensata e sostanzialmente si preoccupa di non dare a noi spettatori dei mentecatti incapaci di un minimo di ah, spirito critico allora io sono felice
0: scusa se ti interrompo un po' quando figuri comunque argomentati senza fare spoiler cioè da, come la metti tu mi sembra di capire che il messaggio di Sicario stringi stringi forse non l'unico messaggio però c'è un discorso alla base che è a mali estremi estremi rimedi
1: sì mh, e anche rimedi che non sono um... Che Possono essere discutibili, nel senso che senza spoiler, spoilerando il meno A possibile. Sì, rimenti.
0: cioè
1: spoilerando il meno possibile. Qui c'è, viene preso di mira un, un signore del cartello della droga, ma la situazione non si risolve. Ammazziamo il signore del cartello della droga. È più complessa. La soluzione è. Vabbè, sentite, da questo momento in avanti spoiler così possiamo argomentare il punto di vista in maniera sensata. Tanto tutto quello che doveva essere detto in questa puntata l'abbiamo detto Andrei, per cui se volete fermarvi a vedere prima il film, guardatelo, poi tornate da questo minuto in avanti. Ciò detto, il, la, il piano perseguito dalla CIA è restituire il potere del narcotraffico ad un solo gruppo perché quando c'era il cartello di Medellin, dice la gente CIA, noi eravamo in grado di limitare i danni e di controllare la situazione, la frammentazione del cartello ci frega, allora noi che cosa facciamo? Usiamo una persona che dal cartelli è stata distrutta, la usiamo come sicario e facciamo in modo che sia il la che avvia come dire la ricostituzione di un unico cartello della droga perché? perché siccome noi non siamo in grado di convincere il 20% mi parte della popolazione mondiale a non sniffare costantemente questa è l'unica soluzione che abbiamo è chiaro <ride> che così è discutibile perché non è semplicemente è, vado e uccido è eh? agghiacciante, non è semplicemente certo. discutibile che non faccio la minima fatica a credere che
0: questo possa succedere nel mondo reale ah beh, sì, certo. uh, mi fa veramente um, mi, mi stupisce veramente uh, che un film americano abbia avuto il coraggio tra virgolette di affermare una cosa del genere
1: beh, eh, fa di tutto per rendere è, è la logica dei 24 fa di tutto per ripulire la gravità del messaggio per addolcire la pillola, per addolcire okay. la pillola. però il messaggio è assolutamente interessante cioè signori, la CIA sta lavorando per ricostituire il cartello Cazzo. di Medellino wow! Altrimenti. Dice che ciò significa ammazzare gli altri signori della droga? Certo che significa questo. Ok,
0: perché fino a prima dello spoiler, questo per come lo raccontavi, questo film mi ricordava molto Zero Dark Thirty. Ah, no, no, invece siamo veramente in tutt'altro. No, invece è un'altra cosa.
1: E la roba, la cosa interessante, tanto ormai siamo nel mondo degli spoiler. La cosa interessante è che il personaggio di Emily Blunt, che viene ci viene presentata come una tosta, una, una della SWAT, dell'FBI, una che ha già fatto diverse incursioni armate, non è mai stata ferita, cioè una figa, alla fine, cioè noi personaggi, cioè noi spettatori siamo con lei, alla fine lei non serve a niente, serve soltanto perché la CIA non può operare sul territorio statunitense legalmente, a meno che non sia affiancata. Un No, no, opera anche in territorio statunitense. Ah. Viaggia un fra un Messico un e. Una non può operare sul territorio statunitense a meno che non sia affiancata da un rappresentante. Delle... A questo punto, lei, cioè il viatico di noi spettatori, serve solo per questo. Non è neanche utile in quanto brava. Hai Delta Force, non hai bisogno di una dello SWAT. Lei non serve a niente se non a consentire a questi di agire legalmente all'interno del territorio statunitense quando vanno in giro armati fino ai denti. E qui il film è ancora più interessante e questo è assolutamente un elemento positivo della sceneggiatura perché smonta una delle caratteristiche tipo della gra- grande tradizione del thriller o della, dell'action crime e cioè il nostro eroe si rivela essere determinante, il nostro eroe non conta un cazzo e quando alla fine il, il vero sicario deve agire, lei non c'è già più, non c'è già più l'unica cosa che dovrà fare è mettere una firma su un cavolo di foglio che dice che quello che è stato fatto è stato fatto nei limiti della legge e quando lei piangendo dice io non posso farlo il il vero sicario le piazza una pistola sotto la la, la gola e dice no, tu devi firmare perché noi facciamo così e gli dice anche tu mi ricordi mia figlia sciolta nell'acido per cui ti ti voglio anche bene e le dà un consiglio le dice tu vai a lavorare da qualche altra parte perché tu non sei un lupo questa è è zona di lupi vai in un posto dove la legge abbia ancora un senso qui no Madonna! E, e però è un qui no dove. È, è qui che sta la gabola del film, è un qui no dove però i lupiti sono stati presentati come controllati per un bene superiore. È qua che il film tira un attimo indietro la mano. Mm-hmm. Perché in qualche modo, nonostante tutto, dice a te, spettatore, ok, la situazione è un fuori di testa, è delirante stanno facendo una cosa discutibilissima la fanno in modo discutibilissimo pertanto siamo in zona spoiler, spoiler, chi se ne frega perché il nostro sicario benissimo del toro quando deve ammazzare il capo di quel cartello della droga insieme ammazza anche i due figli e la moglie, così per cui siamo in una zona veramente fuori dal normale ma lui è non è statunitense viene usato con la situazione morale salvata perché non è presente Emily Blunt cioè quando arriva il momento più discutibile moralmente tutta una serie di, di contromisure per noi spettatori sono in essere e allora pazienza prova a immaginare il film se fosse stata Emily Blunt a fare questa scelta alla fine perché è convinta che quella è l'unica cosa possibile il film cambiava, diventava molto più dirompente mm-hmm. mentre così per lo spettatore in qualche modo sei meno costretto a, a, a fare i conti con, con la trama che viene tirata in ballo E in questo il film è più vigliacco, non vorrei dire, però insomma più... Paraculo. Sì, oppure oppure se lo sceneggiatore molto intelligente si è reso conto che non era in grado di gestire in maniera credibile questa evoluzione del personaggio e ha preferito una soluzione più semplice. È innegabile che però la soluzione sia quella semplice. Ecco, mettiamola così. Cormac McCarthy, pure in un film come The Consular, che è pieno di difetti, ma certe cose li aveva affrontate in maniera molto più radicale era il Corno McCarthy per cui certo è un film il suo, che è un film iperletterario, che non ha ragione di essere per mille motivi, ma è che di uno che dal punto di vista narrativo quella roba la sa affrontare, cioè se la affronta, la affronta fino in fondo, se no non la affronta. Cioè, uno che scrive figlio di Dio non ha problemi a scrivere De voglio dire, cioè è. Eh. Però vabbè, e basta. Detto ciò, secondo me il film comunque... Devo dire, a me non capitava da tempo, mi è venuta voglia di tornare a vedere e l'uno e l'altro, è un mondo fragile e sicario, in fretta. Era da un po' che non mi capitava, per cui si vede che qualcosa, soprattutto nelle immagini, perché poi io mi lascio conquistare, anche se sono un uomo di plot, mi lascio conquistare molto dalle immagini, e i due registi mettono in scena della roba che ragazzi quindi affrettatevi perché un mondo fragile resterà nelle sale per ancora sette Pochissim- minuti <ride> esatto pochissimo mentre Sicario probabilmente un po' di più dipende anche da come va il botteghino naturalmente però il, la grande uscita che ci aspetta è quella del, del marziano Matt Damon e questa potrebbe essere un'uscita importante poi inizieranno ad uscire uno via l'altro una serie di pellicole reduci dai festival, qualche recupero prestigioso dello studio Ghibli insomma non è sicuramente Sicario e Un Mondo Fragile non rimarranno fuori a lungo Sicario forse più di Un Mondo Fragile però vediamo cosa succede io non ho altro da aggiungere tu va bene da aggiungere. no io sto a posto
0: così grazie vabbè allora
1: grazie a tutti per averci esatto questa era la puntata 122 di Ricciotto ci vediamo settimana prossima e salutiamo il nostro presentatore muto Matteo Scandolin Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao.